0: Perigo, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes label manager chez Indescence Calliope Records. Et d'ailleurs, vous avez eu une actualité à ce sujet. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer un point un petit peu plus précis que l'actualité de votre label, dont on reparlera peut-être à une autre occasion. Eh bien, on va évoquer la campagne NFT que votre label lance. Et si vous le voulez bien, on va d'abord reprendre les choses par le commencement pour nos auditeurs et répondre à la question de savoir ce qu'est un NFT.
1: Merci Anne-Sandrine. Un NFT, c'est un jeton non fongible, c'est-à-dire un certificat de propriété digitale. Euh, c'est une donnée inscrite dans la blockchain, donc non falsifiable et non interchangeable.
0: Qu quel est l'intérêt d'aller vers ce type de technologie
1: Alors d'abord, la blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker des données qui sont non falsifi falsifiables. Mm -hmm. Et l'intérêt, c'est de pouvoir donner quelque chose en plus aux auditeurs, quelque oui. chose en plus aux fans de l'artiste.
0: Justement, on connaît <rire> le mode de fonctionnement du secteur de la musique classique des concerts, des enregistrements, de la pédagogie, des festivals. Pourquoi, dans ce contexte que moi, je dirais presque sacralisé et très peu modifié depuis de nombreuses années, lancer une campagne NFT
1: Aujourd'hui, pour un label, ce qui est compliqué, c'est que les ventes physiques, évidemment, s'effondrent. Oui. Euh, avec le Covid, ça, ça a été un accélérateur. Le streaming rapporte très peu, mm -hmm. euh, ou alors sur des volumes très importants. Mais pour vous donner, j'ai ramené quelques chiffres. Oui un million de streams en total, sur l'ensemble de notre catalogue, tous pays confondus, ça rapporte 1300 euros. Un million de streams juste en France, ça rapporte 3000 euros. Et un million de streams en Argentine, 200 euros. Oui. Donc les secteurs en plus et les pays qui, sont, qui ont tendance à se développer rapportent très peu. Nous, on est donc dans une économie euh, où la musique produite n'a pas vraiment de valeur, oui. puisqu'on ne peut pas vraiment la vendre.
0: Et on touche à une question de la, de la rémunération de la musique qui est centrale, en fait, pour continuer à la faire vivre.
1: Exactement. Et on se retrouve avec des artistes qui font des albums. Oui mais qui ne sont pas ou très peu rémunérés sur les streams, alors qu'ils font des centaines de milliers de streams avec mmh. des dizaines de milliers de, de personnes qui écoutent. Donc pour ça, on a besoin de trouver un nouveau modèle économique, ou en tout cas mmh. un modèle économique qui, qui complète celui qui est existant. Et donc on fait comment Eh bien on fait comment <rire> euh, Nous ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur les réseaux, euh, on a de plus en plus d'artistes qui ont des dizaines de milliers de fans, qui donnent du contenu constamment, des vidéos, des photos... Nous, ce qu'on a pensé, c'est que ces super fans, ils veulent du contenu exclusif. Mmh. Ils veulent, en plus de pouvoir écouter en streaming ou d'acheter le CD, quelque chose de particulier, une relation plus intime à l'artiste. Et en développant les NFT, c'est ce qu'on offre, en fait. On offre une carte de club, de, de membres d'un club un peu privé. où On peut discuter avec l'artiste, recevoir une improvisation de l'artiste, par exemple, ou tout un tas d'autres avantages. Et c'est ce groupe-là de super fans on essaie de toucher avec cette campagne là.
0: Il est d'ailleurs très intéressant de vous entendre hein, puisque effectivement le, le digital depuis de nombreuses années a donné des codes du gratuit au public en fait. Quand c'est sur le net et eh bien on a l'habitude où on veut que tout soit gratuit et évidemment ça a induit dans le, le fonctionnement économique du secteur de grosses difficultés. À ce moment-là, le digital est en train de passer à une autre ère où il se replace à nouveau dans un mode plus économiques et financiers et on va pouvoir peut-être sauver un secteur qui est en difficulté
1: oui effectivement c'est ce qu'on appelle le web 3 oui. euh, jusqu'ici en fait bon, la, la musique a fait sa mue très rapidement oui. euh, dans son économie puisque c'était l'une des premières touchées euh, à l'époque avec les, les sites de téléchargement aujourd'hui le téléchargement illégal est assez résiduel euh, par contre le streaming fonctionne très bien les réseaux oui. fonctionnent très bien mais ça ne génère pas de modèle économique oui. attractif ni pour les labels ni pour les artistes et à un moment, on doit aussi euh, payer les ingé payer les studios, oui. payer les graphistes, payer les photographes, payer les, les attachés de presse. Voilà. D'autant
0: Donc... que la musique classique a une exigence de haute qualité.
1: Exactement, dans, dans des secteurs de musique euh, dite urbaine, oui. on peut avoir des enregistrements euh, qui sont de bonne qualité, mais qui sont faits avec des logiciels sur ordinateur. La musique oui. est faite avec des synthés intégrés à l'ordinateur. Dans la musique classique, quand on enregistre un quatuor à cordes, il faut un endroit avec une acoustique particulière, des micros particuliers... Oui. Euh, C'est enregistré mesure par mesure. Enfin, c est, c est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'argent en fait, pour, oui. euh, pour un enregistrement classique que pour... Euh, Et
0: chef. un investissement de l'artiste qui est, pardonnez-moi de le dire, mais beaucoup plus long en termes de formation, en termes d'évolution professionnelle.
1: Oui aussi. Alors on a beaucoup d'artistes qui sont aussi euh, euh, qui sont en orchestre, euh, à la oui. Philharmonie de Paris, à la Philharmonie de Berlin. Donc effectivement, eux, ils ont... Euh, euh, à la différence d'ailleurs de, de la musique plus pop, ce modèle économique-là pour eux, au sens où ils sont souvent employés, employés par un orchestre. Par contre, lorsqu'ils font des enregistrements, aujourd'hui, euh, ça, ça ne leur rapporte pas d'argent euh, via le streaming. Donc nous, notre but, c'est vraiment de oui. trouver une manière de créer du contenu exclusif que les, fans, les grands fans de certains artistes sont prêts à payer. Euh, vendre ce contenu et partager avec l'artiste et qu'on s'y retrouve et qu'on a un modèle économique viable pour euh, l'ensemble le, du secteur de la musique enregistrée.
0: Et le Web3 et en particulier euh, les NFT par exemple hein, peuvent augmenter le, le rapport privilégié aux artistes
1: Oui aujourd'hui les artistes donnent beaucoup sur leur réseau, beaucoup de leur vie, beaucoup de photos de leurs concerts, beaucoup d'improvisations et de choses. Euh, le but c'est qu'une partie de ça et une partie de, de ce qui va se passer dans, dans les labels, c'est-à-dire les, les enregistrements vraiment, euh, puissent être monnayé, en fait, simplement aux super fans. Donc, par exemple, on peut avoir accès en avant-première au track de, de, de l'album d'après, ou on peut euh, avoir accès à une conversation avec l'artiste, par exemple. C'est des choses... Il faut imaginer, si on reprend la musique classique, euh, recevoir une improvisation de Glenn Gould, par exemple. C'est quelque chose, euh, oui. juste pour soi, complètement extraordinaire. Bah, avec les acteurs du classique aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire.
0: On va rentrer dans un cas pratique, je dirais. On va parler de votre première campagne NFT, avec quel artiste euh, l'avez-vous lancé
1: Alors, on a décidé de lancer cette campagne avec Alexander Boldachev.
0: Oui, qui est harpiste.
1: Harpiste, donc un prodige, oui. un véritable prodige de l'arp, euh, qui a l'avantage d'être extrêmement présent sur les réseaux, qui a déjà beaucoup développé de choses, qui a des dizaines de milliers de followers sur Instagram, sur Facebook, qui a déjà un TikTok, oui. donc qui est, qui est très ancré dans, dans ces réseaux-là. Et c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu crossover entre le classique et la musique pop et, et d'autres types de musique ça nous permet euh, d'avoir une vraie fanbase mm -hmm. à qui on peut proposer quelque chose. Oui. Et c'est quelqu'un qui est très proche de ses fans, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. Alors le but, c'est pas évidemment qu'il soit moins proche de ses fans et qu'il communique moins, mais c'est qu'il y a encore un accès au-dessus. Oui. Euh, alors là, on lance, euh, on fait un drop d'une centaine de NFT, euh, c'est pas énorme, mais voilà, oui. on, on débute avec ça, euh, avec lequel on a euh, un billet pour un concert, des remerciements sur l'album physique, des écoutes en avant-première... Euh, des improvisations euh, que Alexander va envoyer à, à chacun des détenteurs de NFT, euh, des partitions de l'album, et on a même pour cinq d'entre eux une rencontre euh, avec Alexander ou, ou une masterclass, ce euh, qui se fait beaucoup dans la musique classique.
0: Vous avez lancé ce produit avec Speaker, dont la, la baseline est Être fan en mieux. C'est qui Speaker et pourquoi eux
1: Alors, Speaker, je les ai, ai rencontrés au MAMA,
0: oui.
1: festival donc de plutôt musique actuelle, mais auquel je vais aussi pour voir un, un petit peu les nouveautés. Euh, moi ils m'ont convaincu parce qu'ils ont une approche qui n'est pas spéculative du NFT euh, le but c'est pas de sortir un morceau oui. de spéculer dessus, qu'il valent plus d'argent et puis de pouvoir le revendre oui. après là le but, et c'est vraiment ce qu'ils essayent de faire c'est de créer ce qu'on appelle des NFT communautaires mm -hmm. donc de faire partie d'un club euh, de pouvoir interagir avec l'artiste on peut toujours revendre son NFT dans tous les cas c'est un certificat de oui. propriété donc il est, il est possible de le revendre mais eux ont vraiment cette dimension là cette dimension euh, de collaboration avec les artistes, d'échanges euh, que j'ai moins retrouvés chez, chez d'autres plateformes. Donc c'est pour ça qu'on a, qu a commencé à travailler avec eux.
0: Et qui est cohérent avec votre volonté profonde de créer un, un accès privilégié aux artistes, un club privé grâce à la technologie des NFT. Exactement. Quel retour attendez-vous de cette campagne
1: euh, Alors nous on est le premier, en tout cas je pense que oui. je n'ai pas eu d'autre chose, euh, label de, de musique classique à se, le, à se lancer dans les, dans les NFT euh, alors, il y a un double retour. Évidemment, le retour, c'est d'être les premiers, donc de pouvoir oui. avoir euh, cette visibilité-là euh... et puis la, de, de, de montrer euh, à nos artistes aussi euh, qu'on qu travaille toujours plus et mieux pour eux et qu'on qu essaie de développer euh, toute forme de modèle économique autour, euh, autour de leur projet. Et euh, le deuxième, il est aussi de faire un test un, un petit peu financier, tout simplement, de, de voir, bah, voilà, on lance une campagne combien ça nous a compté, combien ça, ça rapporte, euh, combien on peut rémunérer l'artiste et, et de pouvoir le développer euh, sur le plus long terme avec, euh, avec d'autres artistes.
0: Est-ce que d'autres artistes classiques suivront euh, Alexander Boldachev
1: Oui, bien sûr. Alors les artistes classiques, euh, par nature, n'ont hélas pas très souvent des réseaux extrêmement développés, à part des oui. très très grands au type langue-langue. Voilà. Euh, moi, je les aide beaucoup à essayer de, à essayer de développer tout ça, à voir, parce que le but, ce n'est pas qu'un artiste ait 300 000 followers c'est plutôt d'en avoir 10 000 et 10 000 qui suivent bien, qui, oui. sont, qui vraiment interagissent avec lui, c'est pas vraiment de faire de la quantité mais vraiment d'avoir mmh. plutôt de la qualité
0: Bien ciblé, oui,
1: exactement donc euh, oui, oui, bien sûr, on a d'autres projets, on en parle à d'autres artistes et ça va venir un petit peu au cours de 2023 qui sera notre grande année de lancement de ces campagnes.
0: Est-ce à dire que finalement, les artistes qui veulent entrer dans les technologies du futur, travailler avec les possibilités que vont offrir de plus en plus le Web3, doivent déjà se préparer à l'avance et se mettre à travailler un peu mieux leur réseau, leur communication
1: Oui <rire> Euh, effectivement, il y a beaucoup d'artistes qui ne font pas, euh, surtout dans le classique, en, dans tout oui. lit, qui ne font pas énormément, mais ça se fait de plus en plus. Euh, oui. De plus en plus, nos artistes jeunes euh, travaillent vraiment oui. leur réseau. Euh, moi, j'essaie de, de les aider là-dessus. Il euh, faut qu'ils arrivent, mais il faut aussi que nous, en tant que label, on puisse les aider à faire ça. Le but de développer tout ça aussi, c'est de dire aux artistes voilà, quand vous venez chez nous, on va vous aider sur vos réseaux, on va vous faire une campagne de NFT, Web3, on va travailler ça avec vous. Et euh, pour qu'ils puissent tout simplement continuer à travailler leurs instruments et, et nous à travailler leur musique.
0: Merci beaucoup, Maël Perrigo.
1: Merci, Anne-Sandrine.